0: Je luistert naar de Lekker Loslaten podcast. De podcast van Jeannette van Uffelen over het loslaten van verdriet, boosheid, trauma, pijn, angst en emoties die je tegenhouden om te zijn wie je werkelijk bent. Het zijn allemaal verhalen. Vandaag vertellen we het verhaal van Chungmai Cheng, HSP-coach en rebirther. Wij hebben elkaar ongeveer 15 jaar geleden ontmoet en toen hadden we beiden een ander verhaal. Dat is zo interessant aan perceptie. Het verandert iedere dag. En zo kiezen wij ons verhaal. Iedere dag een update. Chung Mai, van harte welkom. En ik begin met de vraag die ik altijd aan iedereen stel. Hoe oud ben je? Uh, ik ben 44.
1: En waar woon je? En eventueel met wie? Ik woon in Den Haag. En ik woon met Arnold en Ami en Diane. Dat zijn uh, onze kinderen. En we wonen vlakbij het strand. Dus dat is ook heel fijn. Ja. Ja. En hoe oud zijn ze nu? Uh, ze zijn twaalf en bijna zeven.
0: Ja. En zit je toch er nou nog op de basisschool ook het laatste jaar?
1: Of is nee, ze al... is uh, net begonnen oh, met ja. de middelbare school. Ja. Dat, was een, dat is een heel groot avontuur. Ja. Ja.
0: Ja, spannende tijden. Ja. Wat doe jij het liefst?
1: Ik, um, ik lees heel graag. Uh, ik ben ook uh, graag aan het schrijven. En... Ja, er zijn zoveel activiteiten die ik heel erg leuk vind. Uh, ik heb recentelijk Afrikaanse dans opgepakt.
0: Oeh. Uh,
1: dus uh, dat is echt een hele fijne... In een groep? Nee, niet in een groep. Nee, uh, vooralsnog niet. Um, nee, ik heb een hele goede uh, Afrikaanse drum-cd gevonden op Spotify. En dat was nog even zoeken. Uh, maar, ik heb ook nog een tip voor je. Ja, er staan echt hele mooie nummers op. Ja. Um, ja. ja, dus uh, dat, dat is uh, recentelijk uh, in mijn leven gekomen. Ja, voor de rest... Dan ga je
0: gewoon thuis uit je dak.
1: Ja, ja. ja ik ga gewoon thuis uit mijn dak. En, uh, en misschien dat mijn onderbuurvrouw er ook wat van meekrijgt. Maar uh, we zijn het van elkaar gewend. Want zij is muziekdocente. Oh, okay. en, en ze zingt soul. En ze speelt piano. Dus dat komt helemaal goed. Maar ja, ik doe dat gewoon thuis. Ja,
0: en ze mag meedansen als
1: ze wil. Ja, natuurlijk ja. mag dat. En die
0: ja. tip zeg ik maar meteen, want dan vergeet ik het. Gwen, zeg je dat iets? Gwen percussie?
1: Nee, zeg me niet. Maar ik ga het opzoeken.
0: Ja, ik heb hem op Spotify, staat hij ook. En uh, ik ken dat echt al van uh, zo'n jaar of dertig geleden.
1: Ja. En doe je dat iedere dag? Nee, nee. Ik ben er pas mee begonnen. Ja. Dus ik wilde wel een bepaalde routine in krijgen. Ja. In ieder geval één keer per week. Um, Na nou, vorige week heb ik twee keer opgezet ik heb er zelfs ook krachttraining op gedaan oké, okay, ja dus omdat ik gewoon de behoefte had om die drums te horen ja, ja. ja. dus zelfs met krachttraining uh, ben ik ermee bezig, ja. alhoewel niet dansend dus, ja. uh,
0: nee, maar dat werkt uh, ja gewoon in, uh, of stampen of springen, of dansen uh, het, ik doe het wel zoals ik uit zee kom weet je, dan ben ik niet warm te krijgen uh, ...tenzij ik dat ga doen. Aha. Uh, het gaat natuurlijk ook <laughs> van binnen uit warm. Ja. ja, zeker.
1: Leuk. Mm -hmm.
0: En nog andere dingen die je heel graag
1: doet? Uh, koken. Ja, ik hou ontzettend veel van koken. Uh, daar kan ik helemaal in opgaan. Uh, het kan ook zijn dat ik dan je niet hoor... ...als je me aanspreekt. Oh, ja. ja. <laughs> um, maar dat heb ik wel vaker. Want dan zit ik gewoon in mijn eigen... Creatieve bubbel. Een planeet, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. En ben je echt ook van uitgebreid koken. Of zo een
1: kok die in een kwartier. Echt iets fantastisch op tafel zet. Nou eigenlijk beide. oh ja. ja, ja. ja ik bedoel, Soms is het gewoon fijn. Om uh, een makkelijke hap. Uh, klaar te maken. Ja. Waarbij je alles in één pan gooit. Ja. En het dan ook zo weer uitschept. Um, ja. Of een keertje uitgebreid. En dat meestal richting het weekend. Ja. Als er wat meer tijd is. Ja. Want het vraagt altijd. Ja. ja. Leuk.
0: Nou, je bent een HSP-coach. Wat is HSP?
1: Ja, HSP is de Engelstalige afkorting voor Highly Sensitive Person. En die heeft Dr. Elaine Aron de wereld ingeholpen met haar onderzoeken. Ja, en het betekent hoogsensitiviteit. En dat is een aangeboren gevoeligheid voor prikkels. Dus High Sensitive Person.
0: Je dat nou? Ja, een highly ja. sensitive oh, ja. person. Ja. Ja.
1: In het Nederland zou dat een hoogsensitief persoon zijn. Ja.
0: En ben jij dat
1: toevallig misschien ook zelf? Ja. <laughs> <laughs> ja, ik ben het. Ja, uh, maar het duurde ook wel even voordat ik daar achter kwam. Ja. En er ook volledig achter ging staan. Ja, ja dat heeft echt... Uh, wel een aantal jaren geduurd. Ik, ik las mijn eerste boek over hoogsensitiviteit. Um, het hoogsensitieve kind van Dr. Elaine Aron. En toen was ik uh, 20 of 22. Uh, en ik was nog student. En ik las dat boek met een potloodje. Uh, want ik herkende er ontzettend veel in. Ja. En ik maakte er aantekeningen in. Maar na het lezen ervan sloeg ik het dicht. En ja. ging ik gewoon weer mijn eigen ja. leven in. En um, pas jaren later... Uh, even denken, wanneer was dat? Ja, ik denk in 2009 heb ik een tweetal artikelen geschreven over hoogsensitiviteit voor de online lifestyle-webmagazine So Chicken van oh ja. Jelle Hermes. Ja. En het gekke was, toen ik erover schreef, um, was het nog helemaal niet tot mij doorgedrongen dat ik het was. Oh ja, ja. leuk hè? Ja, dat is echt Gek, bizar. Ja, ik
0: weet niet of het leuk is, maar het is, maar het is echt bizar. bizar. Ja. Want ik
1: wilde over het onderwerp schrijven ja. omdat ik het interessant vond. Ja. Dus ik was er nog gedeeltelijk gedissocieerd van. Ja. En pas later, uh, weer twee jaar later... Uh, na de geboorte van mijn dochter... Um, ja, had ik zoiets van... ja, maar ik ben hoogsensitief. En Arnold is dat ook. En Amé is dat ook. Um, dus toen ben ik ook de Facebookpagina... Hoogvoeligheid en Intuïtie gestart. Want ik dacht toen bij mezelf... oké, okay, als... Als ik nu dit besef heb en ik ben hoogsensitief, dan kijk ik dus met terugwerkende kracht eigenlijk naar alle cliënten die ik ja. in de afgelopen jaren heb mogen ontvangen. Ja. Waarvan ik al dacht, hé, hey, jullie lijken verdomd veel op mij. Ja. Op, op hoe ik ben. Ja. En daardoor klikt het natuurlijk. Ja. Want ja, je vindt een coach die je helpt om, uh, om samen verder te groeien ja. eigenlijk. En dan is er logischerwijs een klik. Maar deze klik ging dan iets verder. Dit, dit was een soort van persoonlijkheidsklik. Ja. Dus... Um, ja... Met, met dat inzicht... dacht ik, laat ik mezelf gewoon gaan positioneren... als een coach... voor hoogsensitieve personen. Ja. En vandaar ook dat die... Uh, pagina de wereld in werd geholpen. Omdat ik dat zag als mijn poort... naar de buitenwereld. Ja. Waarop ik lekker... veel kan delen over... Uh, hoe ik het zie. Ja. Hoe ik persoonlijke ontwikkeling zie... Um, ja positieve communicatie, nou eigenlijk allerlei onderwerpen die ermee te maken hebben. Ja. En uh, ja, zo is het ontstaan eigenlijk.
0: Ja, en dat is zo interessant, uh, hoe meer jij jezelf ontdekt eigenlijk in dit... Uh, hoe duidelijker je dat communiceert, hoe, hoe duidelijker je klanten aantrekt... die daar natuurlijk uh, iets bij voelen of uh, aangetrokken worden... En ik heb ooit training gehad van Jaap Voigt bij het e-tip. En die zei, uh, je kunt het beste iets aan iemand leren wat je zelf een half uur daarvoor geleerd hebt. Mm. Dus wat je zegt, daar ben ik zo'n Facebookpagina ervoor begonnen. En juist omdat je er zelf zo geraakt kan je het ook heel goed uitleggen. En dan doe je de volgende stap en je leert weer wat bij of je loopt ergens tegenaan. Uh, daarom is het zo interessant, als je dat gaat delen... Juist niet als je het allemaal al denkt te weten. Want dat houdt vaak mensen tegen. Van, ja, maar ik weet dit nog niet. Ik weet dat nog niet. Maar als je precies hup gewoon maar begint. Want dat is dan al twaalf jaar geleden. Zoiets. Want je zei... Ja.
1: Dat is al twaalf jaar geleden. Ja. Ja, ja maar dat over dat uh, leren en uh, het snel aan iemand vertellen. Dat herken ik wel. En ik geloof dat dat ook een indicatie is dat je iets interessants ja. vindt. Ja. Ja. ja dat is een natuurlijke manier van leren. Ja, ja. ja. In plaats van heel veel informatie absorberen en het voor jezelf houden... Ja, ja. dan heb je er zelf misschien hopelijk wat aan.
0: Ja. ja, nou dat zijn ook de mensen die de een naar de andere opleiding blijven doen. En dat is eigenlijk heel jammer, want door een soort, ik denk vaak perfectionisme... ja, maar het is nog niet goed genoeg. Mm. Maar juist wat jij zegt, hè, ik ben toen maar die pagina begonnen... Weet je, anders, ik heb ook het gevoel als ik het niet doe, dan word ik zo'n zo soort opgevulde zak. Maar er moet ook weer wat uit.
1: Oh ja, absoluut.
0: En ja. dat maakt het zo leuk. En dan ontdek je ook steeds weer nieuwe dingen erbij.
1: Ja, het wordt dan een heel dynamisch leerproces. Ja. Ja. En dat maakt leren leuk. Ja. He, als we er allemaal van groeien. Ja. Ja. ja, en niet die kennis voor
0: jezelf houden, maar juist delen. Want daar leer je van en daar groei je zelf van. Plus dat je, als jij erkent dat je dat bent. En op een gegeven moment heb je daar zelfs een Facebookpagina of wat dan ook voor. Inspireert dat ook weer om er nog meer in te delen en nog meer van te weten. En word je voor jezelf ook die persoon.
1: Ja. Die HSP mevrouw. Ja, absoluut. Ja. En ik zie het persoonlijk ontwikkelingsproces ook als een heel erg creatief proces. Ja. Want... In de eerste jaren heb ik voornamelijk gedeeld in geschreven vorm. Ja, en toen uh, bedacht ik me opeens in 2015. Ik wil gaan spreken ja. over uh, wat ik in al de jaren ervoor heb gedeeld. Maar ja, en ik wil het gewoon vertellen. Um, zodat mensen uh, geïnspireerd raken of bevestigd uh, worden in wie ze zijn als ja. hoogsensitief persoon. persoon. Ja. Dus toen ben ik lezingen gaan geven... En drie jaar later ben ik op Facebook live gegaan om te spreken. Ja, dus uh, het gaat allemaal stap voor stap. Ja. En dat vind ik heel, heel erg boeiend en ja, heel bijzonder ook van ja. het uh, creatieve proces. Ja,
0: ja. ja. En mensen zijn, vinden het vaak ook eng om inderdaad te gaan spreken of op te nemen. En uh, dat heb je natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Terwijl als ik naar jou kijk, dan denk ik... Ik weet, we hebben elkaar weer online gevonden eigenlijk, doordat ik jou ineens live zag. En toen dacht ik, hey, hé, die ken ik. Dus toen klikte ik. En toen bleek jij mij ook te, uh, meteen te kunnen zien dat ik er was. Dus jij zwaait en nou, ik weet nog niet hoe ik terug moest zwaaien. Maar, uh, en ik kijk regelmatig. En ik denk, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daarop uh, reageren en resoneren. Omdat je een enorme rust hebt en ook uh, altijd wel een soort enthousiaste uitstraling.
1: Wat leuk om te horen, Jeanette.
0: Ja, want ik weet dat natuurlijk zelf hoe kritisch ik kan zijn naar mijn eigen video's. Volgens mij is
1: dat een hele goede stap geweest ja. om jezelf te laten zien. Zeker, maar ik herken wat je zegt over het, uh, het kritische. En, en dat je, je beschikt gewoon over een innerlijke criticus die uh, het ook allemaal ja, uh, moeilijk kan vinden of af kan kraken na afloop. En, uh, ik moet je eerlijk zeggen... dat vanaf het moment dat ik YouTube-video's ging maken... want die uh, ben ik eerder gaan maken... dan dat ik uh, lezingen ben gaan geven op locatie... Ja. Yeah, in een fysieke omgeving. Ik keek die video's nooit terug. Nee, heel slim. <laughs> ik, nee, ik ging ze maken... Ja. omdat ik heel erg bewoog vanuit het gevoel... ik wil dit vertellen. Ja. Ik vind dit zo belangrijk ja. om te delen met ja. mensen... Met zowel hoogsensitieve personen ja. als mensen die zichzelf niet zien als hoogsensitief. Omdat ik uh, gewoon het persoonlijke ontwikkelingsstuk van
0: heling en ja.
1: transformatie ja. ontzettend boeiend vind en belangrijk. Ja. Dat mensen dat weten. En ja omdat ik dat dan één op één meemaak met mensen. Um, ja, heb ik het gevoel dat ik uh, wel waardevolle informatie ja. heb te delen. Ja. Maar ik keek de video's niet terug. Nee. En, en ik dacht er niet over na. Van, ja. Waarom kijk ik ze niet terug? Nee, pas later toen iemand dat tegen me zei. Ik denk Arnold. <laughs> Hij zei, als je, als je jezelf terugziet, dan kan je nog wat van leren. Ja. Ik zei, oh ja, dat is waar. Maar ik heb er geen behoefte aan. Ja. En toen kwam het hoge woord eruit. Ja, want dan vind ik daar wat ja. van. Ja. Ja. Als ik mezelf terug ga zien, ja. Ja, dan vind ik iets van hoe mijn haar zit. Of hoe ik spreek. Of ja en Zo daar heb ik, onbelangrijk. Ja, daar ja. heb ik geen zin in, ja. want het kost zoveel energie. Ja, ja nou, ja. en toen dat hoge woord eruit was, toen uh, heb ik het ook gewoon de hele tijd laten zitten. Ja. Dus vanaf het moment dat ik op Facebook Live ging, gebeurde weer hetzelfde eigenlijk. Ja. Ik keek er niet terug. Ja. En nu heb ik een ander argument. Nu is het meer van, ja, ik heb er gewoon geen tijd ja. en ruimte voor. Ja. En ik vertrouw erop ja. dat wat ik heb verteld, uh, dat er iets van waarde ja. in zit. Als ik een keertje hakkel of... Over mijn woorden struikel of, of iets er verkeerd heb overgebracht. Nou ja, hopelijk voelen ze dat ik het met de juiste intentie heb ja. verteld. Ja. En het kan niemand schelen
0: <lacht> of je wel of geen mascara op hebt, of hoe je haar zit. Uh, of hoe moe je eruit ziet. Ik heb pas dan inderdaad weer uh, YouTube-video's gemaakt, iedere dag. En ik zag er echt verschrikkelijk moe uit. En dan maak ik de volgende dag een video als ik net uit de zee kom en dan lijk ik 20 jaar jonger. Terwijl ik steeds meer naar nou, alles erop gooien, want het gaat inderdaad niet. Precies om hoe omhoeken uitzien. Ja. En ik maar heb die met... zijn
1: leuk. Ik heb het uh, gisteren of eergisteren voorbij zien komen. Dat je uit de zee kwam. Ja. Oh, dat is zo leuk ja. om te zien. Ja. Ja, want dan. Ja je bent gewoon bijna naakt eigenlijk. Ja. Ik bedoel, spreekwoordelijk naakt. Ja. <laughs> maar ik bedoel meer van. Dat het, dat het aan kan zetten. Om ook de zee in te gaan. Ja. Dat ja. het aan kan zetten. Om uh, meer in contact met water te ja. zijn. Bijvoorbeeld ja. als je de zee niet in de buurt hebt. Ja, um, ja dat, dat is gewoon mooi. Ja, en
0: kijk, je hoeft niet per se de zee in. Als je niet tegen kou kan. Maar dat je iets vindt waar je, waar je gewoon super blij van wordt. Omdat dat het eerste is wat je doet ochtends. Mm -hmm. En ik word echt zo gelukkig in die zee. Ja. En dan ben ik zo... En ik wil er eigenlijk ook niet uit. Zelfs als het helemaal koud is. Dus dat ben ik ook voor mezelf aan het onderzoeken. Wat is dat nou? Mm -hmm. uh, ik denk, als ik zou... zou kunnen, dan zou ik gewoon de rest van mijn leven in de zee zijn. En ik ben ze ook gaan kijken om ervan te leren. Omdat mensen, ook mijn sessies heb ik een tijd opgenomen, mm. omdat uh, dat ik meer de dingen die ik steeds zeg, dat ik die gewoon in één verhaal kon pakken en daardoor met meer mm. mensen gelijk kan delen. Ja. En ik denk, dat voor jou jij zegt de hele interessante dingen, dus het is echt wel de moeite waard... Om ze terug te luisteren. En ik heb er ook van geleerd om dan minder te letten op mijn rimpels, mijn wallen, hoe mijn haar zit enzovoort. Want inderdaad, uh, dat is helemaal niet zo belangrijk. En het is kan toch nog niemand mooi. wat schelen?
1: Ja. Ik vind het mooi ja. om ouder te worden. Ja. ja. En dat het allemaal nog echt is. Ja, natuurlijk.
0: Want ik zie, ik, ik zie er niemand op vooruit gaan, op al die behandelingen. Ja, tenzij je gezichtsyoga doet, weet je, dat blijft nog. Dan doe je echt wat met je spieren.
1: Als ik bij een kapper zit en, en die kapper uh, geeft heel subtiel en helemaal niet subtiel aan. <laughs> dat je zo'n verschrikkelijke dat, gezicht moet gaan doen. <laughs> nee, dat, dat ik uh, um, mijn haren uh, ja, kan verven, hè, zodat het weer overal zwart is. Oh ja. Ja, dan weet ik dat ik niet meer terugkom bij die kapper. Ja. Want dan denk ik bij mezelf, ja... Waar bemoei je je mee? Ja. En vind je hier dan iets van? Ja. En moet iedereen maar het ouder worden ja. gaan lopen verbergen? Ja. Ik bedoel, dat is een vaststaand feit. Ja. Ga het maar gewoon omarmen ja. en wees mooi zoals je bent.
0: Ja, precies. Ja. 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 Je hebt zo weinig
1: grijze haren eigenlijk. Mocht je? <laughs> nou, ik bedoel, kappers die zitten er bovenop. Ja. Hè? Dus die zien alles. Ja. En uh, nou, ik vind dat je dan ook daarmee ook wel iemand een complex kan aanpakken ja. hoor. Ja. Ik begrijp vanuit uh, de kapper dat, dat dat een manier is om ook geld te verdienen. Ja. En dat is prima. Alleen, ja, misschien op een andere manier. Maar goed, dat is ja. een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Ik heb
0: een hele leuke, want ik vroeg of ze het in één keer grijs kon verven. Want die uitgroeien vond ik zo lelijk. En die zei gewoon, Jeanette, dat gaat je heel veel geld kosten, maar na een paar weken is het eruit. Zeker als jij iedere keer in de zee gaat. Dus dat deed ze niet. Dat vond ik zo fijn. Ze heeft wat tips gegeven hoe ik het dan een beetje geleidelijk kan laten uitgroeien.
1: Uh, oh, dat zijn goede tips. Ja. ja zeker. Ja. Dat scheelt je geld.
0: Ik had veel op 100 euro gerekend en ze deed het niet. Nou, dat vond ik echt gaaf. Uh, ik ga je straks een naam wel geven. Wat doet een reburger? Want jij, hè, je... Noemt je zelf ook een rebirther, dus dat is een opnieuw geboren worden of zoiets. <lacht> in goed Nederlands. En rebirthing, kun je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. Uh, rebirthing is um, ademtherapie. Dus je gaat aan de slag met de ademhaling om in verbinding te komen met het lichaam. En dat doe je middels de verbonden ademhalingstechniek, waarbij je dus aan één stuk door uh, via de inademing naar de uitademing, uitademing naar de inademing, dat je in cirkels doorademt, wat dus staat voor verbonden ademen. En uh, via die weg uh, kom je in contact met ja, eigenlijk je subtiele lichaam. En uh, daarmee maak je ja, de boel een beetje wakker, je geeft ruimte daaraan. je begint het ook te voelen in je fysieke lichaam. En uh, dat kan zijn middels weet je, pijntjes of warmte-kou-verschil, uh, bepaalde druk of benauwdheid in delen van het lichaam. Um, mensen kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn ervaren of een lichte vorm van duizeligheid... en allerlei fysieke uitingen, wat eigenlijk alleen maar wil aangeven... dat je in contact bent met de onderhuidse spanningen in het lichaam. En uh, de intentie is om in uh, contact te gaan, in volledig contact te gaan met die onderhuidse spanningen... en eigenlijk te gaan leren voelen wat het je te vertellen heeft. Dus ik zeg ook altijd tegen uh, de cliënten met wie ik werk... Dat het lichaam uh, zoveel meer wijsheid uh, uh, ja, beschikt uh, dan over, over waar je pijn hebt. Hè? Uh, in plaats van de geest. Want de geest kan uh, natuurlijk denken, het beredeneren, het, het gaan, gaan zoeken naar waar komt het vandaan. En dan heb je het antwoord, maar heb je misschien nog steeds wel last van Precies. verhoogde uh, emotionele staat van ja. zijn. Van ja. stress. Um, en ja... Dus een andere intentie van rebirthing is om het hoofd, uh, dus de geest en het lichaam weer uh, bij elkaar te brengen. Ja. Dat ze gewoon weer bevriend met elkaar raken. Ja. Dat het hoofd dan ook denkt van, oh, dit is dus waar ik de hele tijd last van heb. Ja. Ja, dus ik heb last van onderdrukte woede. Ja. Of ik ben hartstikke bang, want ik, ik lig hier te beven als ja. een liedje. Terwijl ik dat overdag uh, probeer te verbergen. Ja. Uh, door gewoon heel gefocust te leven. Heel efficiënt te leven. Of uh, ja, nou, zo nu en dan een paniekaanval te ontvangen. Ja. En ja, dat hoeft niet. In, nee. in mijn beleving... Of het weg te drinken. Inderdaad. Te ranken, dus ja. in mijn beleving is rebirthing gewoon een van de modaliteiten binnen het persoonlijk ontwikkelingsland. Uh, die je kan inzetten om uh, traumas te verwerken. Ja. om jezelf te helen, om uiteindelijk was het een, gewoon. Was
0: vorige keer Leonard Oor heette die nou zo, heet nou? Uh,
1: ja, Lennart
0: Oor. Ja, ja, inderdaad. Ja. En oorspronkelijk uh, was het ook echt in het water volgens mij toen hij. Uh... Ja. Nou, dat is niet meer want bij jou liggen mensen op de mat. Ja, klopt. En het is de de term is natuurlijk uh, ook interessant. Dus
1: waarom heet het opnieuw geboren worden? Nou. Dat is een uh, term die uh, Lennart Or de wereld in heeft gebracht. Uh, hij lag in bad. En hij was gewoon spontaan op een bepaalde manier gaan ademen. En wat hij daarover vertelt. Is dat, het, is dat die informatie als het ware um, bij hem was ingedaald. Oh, ja. Ja. Um, hè, dat hij die informatie uit het universum had gehaald. Via een of ander lijntje. Um, <clears throat> en ja, dat hij op een gegeven moment gewoon was gaan ademen... en hij um, kwam in een regressie terecht. In een ja. spontane regressie. En tijdens die regressie... had hij gewoon liggen huilen... Uh, in bad, in water. Ja. Dus vandaar... Uh, denk ik ook de term... Uh, rebirthing, maar vooral... in relatie tot... Um, de staat van regressie... waar je in terecht kan oh, ja. komen. Ja. Want je kan middels... deze techniek... Um, in, in, in een kindstaat ja. terechtkomen... Ja. Um, en die kun je dus gaan ontvangen ja. hè, vanuit je volwassen zelf... Ja. terwijl je bezig bent met de verbonden ademhaling. Dus dan um, kun je als volwassen persoon eigenlijk liggen huilen ja. als een baby... of misschien als die peuter die iets dramatisch had meegemaakt... of als um, tiener, puber, jongvolwassene... Ja. Uh, of die ene keer dat je heel hard van het paard was gevallen... En dat je direct in een revalidatie terecht kwam. En je sprak wel een psycholoog, maar nee, de pijn staat ook nog opgeslagen in ja. je lichaam. Ja. He, dus er zijn verschillende uh, ja, traumatische gebeurtenissen die uh, je ja, kan gaan ontvangen, eigenlijk. Ja, zo. en
0: op zich, het,
1: uh, het geboren worden
0: kan al vrij traumatisch zijn, natuurlijk. Ja, zeker. Überhaupt niet naar deze wereld willen komen. En, uh, het heb ik je wel eens eerder gezegd, in de jaren negentig heb ik zo'n beetje alles gedaan wat voorbij kwam aan uh, opleiding en therapieën. En toen heb ik ook uh, in een groep hebben we ook rebirthing gedaan en ook primal. En dat is een variant daarop. En heel erg inderdaad vanuit het oergevoel. En in een groep, dus toen lagen wij allemaal baby te zijn. Dat werd geleid. Ik weet niet meer precies hoe. Ik weet ook inhoudelijk niet meer precies, maar wat ik me vooral herinner. Toen kwam er kwam iemand langs en die had voor ons allemaal een zuigflesje met limonade erin. En toen heb ik zul gelachen. En het kwam, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar dat was natuurlijk ook heel aanstekelijk. Mm -hmm. Dus er kwam echt zo'n hele diepe bul daar. En dat was echt super bevrijdend. Hoewel ik helemaal niet meer weet wat er nou toen gebeurd is, maar dat herinner ik me wel. En Mensen zijn natuurlijk vaak nou ja, bang voor dit soort openbaringen of dat je tegen dingen aankomt die je misschien voelt. Terwijl ik denk, ja, het is zo gaaf om te doen en zo makkelijk eigenlijk. Als je inderdaad, jij, jij begeleidt dat goed. En mensen hoeven niet eens ervoor in bad, weet je, die adem, wat we met adem al kunnen bereiken. Mm -hmm. En ik denk, het kan er nooit slechter op worden. En is het zo fijn, maakt niet uit of je het bewust bent of niet om gewoon op te ruimen, want precies wat je zegt. We zijn vaak zo gecontroleerd, maar tegelijk ook hè, merk je heel vaak mensen zo. Euh, nou ja, als je 30, 40 bent, dat heel veel mensen zeggen: ja, is dit het nou? Ja. Ik heb alles wat ik euh, wil hebben. Ik heb het prima in orde, baan, gezin, maar tegelijk zit er een soort enorme controle, zeker in het fysieke lichaam, euh, waardoor mensen. Ja, inderdaad, wat jij zegt dat in contact brengen met lichaam en geest. Of wat dan ook. Of met jezelf
1: überhaupt. Ja. En er zijn zoveel mooie manieren in. Zeker. En dat gebeurt bij mij trouwens ook regelmatig op de mat. Dat mensen uh, eerst in contact uh, komen met het verdriet. De woede. Uh, de angsten. En dan gaan ze daardoorheen Via het fysieke lichaam. Ja. Dus via het trillen. Kou. Um, bibberen zelfs. Soms zelfs. In hevige gevallen uh, klappertanden. Ja. en uh, ja dus aan het lichaam kun je zien dat er heel veel gebeurt ja. en dan stimuleer ik op dat moment ook uh, de klank hè? Ja. dus dat je middels je klank ja. uh, in verbinding komt met al die spanningen ja. omdat je op een bepaald moment tijdens die traumatische gebeurtenis niet in staat was nee. om uh, uit de situatie te gaan of uh, te gaan vechten tussen aanhalingstekens, ja. in die situatie. Dus het zit gewoon in je lijf opgeslagen. Ja. Dus mensen worden eigenlijk monddood gemaakt in zo'n situatie. Dus via de interventie om klanken te gaan maken, uh, breng je eigenlijk het allemaal in beweging. Ja. Alle energie wat heel lang vast heeft gezeten, breng je in beweging. En wanneer het er eenmaal uit is, zie ik gewoon een lach verschijnen. Ja. En sommige mensen beginnen ook te lachen. Ja. Ja. En... en, en zijn verbaasd over waar komt dit vandaan? Ja. Ik voel me nu zo vredig ja. en rustig. Vooral rustig en blij. Uh, terwijl vlak daarvoor ze door een bepaalde ja. paniekstaat ja. heen waren ja. gegaan. Nou, ik, elke keer wanneer ik dat zie, vind ik dat nog echt miraculeus. Ja,
0: ja dat, En dat maakt het werk ook zo gaaf dat je daar... Dat je dat mag meemaken, dat je dat mag zien mensen. Dat alles er mag zijn van jezelf. Mm -hmm. Als je gewoon keihard mag huilen en je hebt dat jaren niet gedaan. Of geluid mag maken. Mm -hmm. En de beter gelijk een soort toehoorder Die denkt, hé, hey, wie <lacht> maakt hier zo'n herrie? Of wie huilt hier zo hard? En dat dat allemaal mag zijn, eindelijk een keer. Mm -hmm. Want vaak weten we niet eens wat er dwars zit. En kunnen we dat dus ook niet met dat hele, hè, met die frontale cortex? Uh, dat hele slimme brein. Komen we er ook helemaal niet achter. Mm -hmm. En juist door inderdaad naar het lichaam te gaan luisteren. Of daarin geholpen te worden. Of hypnose. Of al dat soort dingen die je in contact brengt met dat onbewuste enorme archief waar alles zit. En als je het mag van jezelf. Het is altijd ontladen. Of je nou lacht of huilt of Het is een, manier,
1: het is een manier van ontladen. Ja. ja, absoluut. En we leren dat af. Ja. Want als je naar kinderen kijkt. Althans, het gemiddelde kind, hè, ja. die nog gewoon in contact is met zijn emotionele lichaam. Als iets pijn doet, of dat nou fysiek is of emotioneel, ja. begint het kind te huilen. Ja. Kort daarna is het kind weer aan het lachen en aan het spelen. Ja. Dus alles is gewoon continu in ja. beweging. Ja. En op een gegeven moment, door de levensgebeurtenissen die we meemaken, door de opvoeding die we meekrijgen, verliezen we een stukje natuurlijke beweging. Ja. Het natuurlijk laten bewegen van het voelen van de emoties. En het is een enorm scala aan emoties ja. die je kan laten bewegen. Ja. Zo gezond. Uh. Ja, het is heel gezond. <laughs> en het is
0: zo jammer dat er zoveel taboe op is. Uh, dat mensen het zichzelf niet gunnen.
1: Ja, inderdaad. Hé, hey, maar er staat toch ook een stukje in jouw boek uh, Lekker Loslaten. Ja. Over huilen en lachen tijdens de sessies ja. die jij... Uh,
0: ja. Gelijk. Ik zeg, je kunt niet bang en blij tegelijk zijn. Wat jij ook zegt, het gebeurt eigenlijk altijd vanzelf. Dat mensen die switch maken. En soms doordat ik tussendoor een hele rare vraag stel. Bijvoorbeeld van, wat voor maat schoenen heb jij? En uh, heb je daar één paar van? En is links en rechts hetzelfde? En een mes is, hè? Uh, of inderdaad hun eigen woorden. En soms er een heel klein beetje verdraai. Of, of wat ik ook doe, is bijvoorbeeld als mensen een bepaald scheldwoord hebben gehoord... en nog steeds, of een bepaald... hoeft niet eens heel heftig te zijn... of een vervelende bijnaam kregen. taal is ook heel krachtig, hè? Dus dat woord heeft nog steeds een bepaalde lading. Bijvoorbeeld dikzak, terwijl iemand al twintig jaar helemaal niet meer dik is. Of überhaupt nooit dik was, maar dikzak genoemd is. Dan laat ik ze dat woord keer op keer zeggen... maar ik stop de andere emoties bij. Bijvoorbeeld zeg ik... nou, als je, je moeder iets vervelends tegen je geroepen heeft... ...altijd maar die moeder... ...je broer... ...dan zeg ik... ...weet je hoe Donald Duck klinkt... ...geef je broer nu maar de stem van Donald Duck... ...en dan hetzelfde scheldwoord... ...met de stem van Donald Duck... ...of met weet ik wat voor stem... ...ik kijk altijd een beetje... ...wie heb ik voor me... ...en uh, iedereen kent dat stomme stemmetje van Donald Duck wel... ...en dan krijg je dus die... ...dan geef je de pijn eruit... Mm -hmm. ...uit eruit ...uit datzelfde woord... ...en je stopt er een andere gevoel in...
1: ...ja, zeker...
0: En als iemand dan zelf dat, dat hoort met een ander zijn, of ik laat het ze zelf zeggen, als iemand, weet ik ook, zo'n vrouw die de hele tijd, uh, geloof ik, door haar broers of door een van mijn vriendje uh, hoer werd genoemd, laat ik haar dat dus heel vaak zeggen in allerlei varianten, terwijl tussendoor uh, maak ik het ook heel erg aan het lachen.
1: Ja, ja zeker.
0: En dan kan dat, dat, dat hele woord hoer, dat, dat krijgt dus niet alleen op dit moment, maar dat krijgt in haar hele systeem een andere gevoel, een andere betekenis. Waardoor ze nooit meer last zal hebben van het hoe het
1: Ja, absoluut. Ja, en ik vind dat echt een hele mooie eigenschap. Weet je, als je in staat bent om, om dat te faciliteren. Ja. En ja, ik vind het echt geweldig dat ja, ik dat heel vaak terugkrijg van ja. cliënten of workshopdeelnemers. Ja. Mensen die er bij de lezing zijn geweest. Ik bedoel, we, we kaarten wel thema's aan die behoorlijk pijnlijk kunnen ja. zijn. Ja. En uh, dan heb je het erover. Wat, waarvan ik vind dat het gewoon heel menselijk is. Ja. Om dat gewoon uh, open en bloot met elkaar te delen. En dan uh, is er ook nog gewoon voldoende ruimte om te lachen. Ja. Uh, ja. En dat maakt het allemaal veel lichter. Ja, het heeft alles
0: te maken met jezelf accepteren. Mm -hmm. uh, waardoor je ook niet meer vatbaar bent voor wat anderen van je ja. vinden. Maar als ik maar me blijf schamen voor de klasse of de buurt of de familie waar ik uitkom. Dat is precies wat ik ook steeds zeg. Dat zijn allemaal maar verhalen. Dat is niet wie ik ben. Ja, zeker. Maar dat heeft in de eerste plaats... Vaak willen we door anderen geaccepteerd worden. Dat lukt nooit, want dat zit in mij. Ik kan heel erg van jou eisen dat jij dit dingetje van mij accepteert. Maar waarom zou je... Vaak ben je niet eens van bewust dat dat mijn probleem is. Het heeft allemaal te maken met jezelf accepteren... en gewoon ook je eigen pijn en al dat soort dingen... Dat het er mag zijn. Of dat je op een video gaat met een paar rimpels uh, op je wangen. Of uh, met een paar grijze haren. Wat dan ook, weet je? Nou, ik weet eigenlijk niet meer hoe we hier nou terechtkwamen, weet je? Nog? Jawel. Uh, jazeker. Ja. Uh, lachen in sessies en daarmee tegelijk. Uh, vaak zie je dat de pijn vanzelf omgaat in... Als je dat mag loslaten in plezier. Uh, ja, dat het huilen lachen wordt. En zo niet, kan je er altijd een klein beetje bij helpen. Ja.
1: Uh, en het heeft alles te maken met jezelf. Weet je, van jezelf houden. En wat ik daarvan geloof, is dat als die lagen uh, langzaam worden afgepeld, uh, dat je in verbinding komt te staan met je kern. Ja. En je kern uh, is gewoon uh, liefdevol. Ja. En vol vertrouwen. Ja. En maakt plezier. Ja. Ja.
0: Heeft al dat gezeik niet. Uh, en wij zijn natuurlijk meer dan überhaupt dit leven op dit moment of dit lichaam. En hoe dat dan precies heet, of je het nou ziel noemt of weet ik wat. Uh, dat heeft altijd gedoe niet. En dat is precies waar we, nou ja, wat, waar ik altijd van opknap als ik me dat weer herinner. Ja, dat is waar we
1: uiteindelijk volgens mij allemaal naar streven. Ja. 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 Onderweg geven we het allemaal een ander naampje. Ja. Maar uiteindelijk willen we dat voelen. Ja. Want dan ben je in harmonie met jezelf en met ja. het leven.
0: Ja. Is het is altijd weer een stuk eenvoudiger. En ik denk dat dat ook is hè? Uh, waarom ik in die zee zo gelukkig ben. Want dan is mijn lichaam zo koud. <laughs> en ik, ik weet niet, er komt iets anders vrij. En oh, hè, waarom ik mediteer en waarom... Uh, soms inderdaad het afzien in je lichaam. Of uh, uh, de verbonden ademhaling.
1: Of energetische oefeningen. Ja, maar er zit van alles in. Uh, in gewoon de activiteit van in het water zijn. Vanuit rebirthing perspectief zou ik daarover kunnen vertellen. Dat water een reinigende werking ja. heeft. Het reinigt je energetisch lichaam. Ja. Ja. Van alle zooi uh, wat je vasthoudt. Ja. En uh, dat kan van... Dat ja, oud zeer zijn, maar dat kan ook gewoon um, opgevangen prikkels zijn ja. en negatieve energieën ja. van een dag met mensen ja. uh, waar je aan het werk was ja. of bezig was. Dus um, dat uh, is, is een ingang hè, om het vanuit te bekijken, maar ook bijvoorbeeld vanuit um, ja, de chakraleer. Water is het element van het uh, sakraal chakra. Dus als je daarmee in contact bent... dan kom je in contact met je vrouwelijke energie... met alle uh, andere mooie eigenschappen... zoals je intuïtie en je flexibiliteit en je gevoelens. En je wordt eigenlijk gewoon gedragen door ja, het water... Dat is, ja, dat
0: is zo geweldig. Om te dat zijn is, ja.
1: wie je bent. Ja. Zonder ja. oordeel. Ja. Dus dat, dat zou ik kunnen zeggen vanuit, vanuit Chakra Leer... En ook vanuit de chakra leer is... Je bent dan gewoon in contact met een van de elementen. Ja. Dus dat grondt jou sowieso. Ja. Dus als je dat combineert met aarde, weet je... Dat is dan het element van het wortelchakra. Dan uh, is het goed om hè, op blote voeten in het bos te wandelen, bijvoorbeeld. En daarna de zee in te duiken. Ja. En daarna een vuurtje te maken. Ja. Want dan ben je weer in contact met het zonnevlechtchakra. En zo ben je gewoon uh, ja, meer in contact met wie je werkelijk bent ja, eigenlijk. Ja. Dat, dat zonder de pijn. En ook zo. Ja. Nou en dat is
0: vrijheid. Je lichaam weegt ook niks hè, in het water. Ja. Dat is ook zo ja. geweldig. Ik bedoel, alle sport die ik doe, alle beweging, heb je altijd dat lichaam te tillen. Weet je, gewicht heffen met je kettlebell. Terwijl in het water, ik kan echt uren zwemmen en hard zwemmen en alle kanten op, want dat lichaam hoef ik niet te dragen. Mm -hmm. En plus, je hebt natuurlijk allerlei mineralen in de zee. Mm -hmm. Ik wil ook nooit, ook al ben ik heel koud, ik wil nooit douchen als ik uit zee kom. Vind ik zo zonde. Ja. Ook al, al, dus ik doe soms wel even mijn voeten in heet water, in mijn handen, dat, die zijn het allerkoudst. We kunnen nog honderd dingen uit over zeggen, maar dat gaan we niet doen. <lacht> Orchid of life.
1: Ja, dat is de naam van mijn praktijk. Ja, en waarom heet het zo? Um, het heet zo omdat uh, mijn tante ooit een bloemenwinkel had. En ze vertelde me van alles over de bloemen die ze verzorgde. En toen ik uh, met het idee kwam voor deze naam, uh, omdat ik gewoon de Orchidee een, een prachtige bloem ja. vind. Uh, plant. Heb <lacht>
0: je er ook nog thee bij? Dus pak gewoon een ja, kopje goed. nog.
1: Nee, ja, ik denk dit wel eerst op. Oké. Okay. Um, ja, en mijn tante zei dat de Orchidee heel bijzonder is, omdat die op heel veel verschillende plekken groeit in de wereld en heel weinig nodi nodig heeft om zo mooi te kunnen bloeien. Ja. ja. ja en uh, ik voelde daarin ook wel een bepaalde veerkracht, uh, waar de Orchidee dan voor mij symbool voor staat. Uh, dat ik uh, op zo'n manier mensen wil begeleiden dat ze uh, veerkrachtiger in het leven staan. He, juist omdat ze dus in verbinding komen met hun kern. En ook uh, dat ze um, zichzelf emotioneel weten te dragen. Ja. Dus dat ze niet bang worden ja. door ja, alle emoties uh, die we kunnen voelen. Ja. Um, en ze gewoon kunnen ontvangen.
0: Ja. En soms is het zelfs denk ik zo. Ik zie ineens ook zo'n orchidee. Die zie je soms in, in nou ja, een heel klein stukje vieze modder. Helemaal bende en dan zie je daar zo'n prachtig orchidee. En uh, hè, mensen zijn ook erg van het uh, ontspullen op het moment. Ik denk inderdaad, hoe minder je al die andere dingen hebt en afleiding, hoe meer je inderdaad uit je eigen wortel je kracht en je schoonheid kan halen.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, dus ik heb nooit de neiging gevoeld om een naam te veranderen. Die bestaat al sinds 2004. Ja. Um, ja. En dat vind ik prima zo. Ja, hou zo. <laughs> ik heb tichtje namen veranderd. Het is alleen maar verwarrend. Dan <laughs> ben ik gewoon weer alles om terug te Nee, maar vanuit marketingperspectief is het handiger om uh, uh, anders te heten. Weet je? Oh, dat, je, ja. dat je website www.coachingdenhaag.nl heet. Zoiets. En, ja. en dat was me wel geadviseerd. Ja. Um, jaren geleden. En ik heb dat gewoon altijd... Ja... Uh, yeah. Ja, genegeerd. Ik, ik ja. wilde gewoon bij mezelf blijven. Ja.
0: Komen we zo nog even op terug, want daar heb ik nog een goede tip in. Ja. Dat je website gewoon die naam houdt, maar dat je toch dat uh, Coaching Den Haag erin fietst. <lacht> Oké, okay, leuk. En samen met jezelf zijn, wil je daar ook nog iets over? Want er zijn verschillende initiatieven die ik van je weet, zoals dus Orchid of Life, dat is samen jezelf zijn, en die groep voor hoogsensitieven. Nou, daar heb je het wel iets over gezegd.
1: Ja, Samen Jezelf Zijn is een on- en offline community voor hoogsensitieve personen. Die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en praktische spiritualiteit. En die ben ik gestart um, een aantal maanden nadat de pandemie was begonnen. Uh, terwijl het idee ervoor al jaren al bij me aanklopte. Ja. Omdat ik vanuit um, de cliënten die ik zag destijds uh, vaak meekreeg dat ze zich heel erg alleen voelden in hun proces... En ook um, wat ik ook zag was uh, en hoorde vooral, was dat heel veel hoogsensitieve personen uh, die ik onder mijn begeleiding had, heel veel mooie verhalen te vertellen hadden. Ik raakte vaak genoeg uh, ontzettend geïnspireerd door uh, wat ze deelden over hun leven of over hun werkervaring. En... Um, ja, en dat wilde ik eigenlijk de wereld in helpen. Ja. Ja, en ik had daar nooit tijd voor om, om dat te faciliteren. Dus toen de pandemie startte... Um, was ik met twee initiatieven begonnen. Dus het opzetten van samen zelf zijn... dan vanuit uh, de technische achtergrond. Um, om dat gewoon goed en overzichtelijk te krijgen. En natuurlijk uh, de, de, de teksten die er dan op komen. Dus dat was één project... En het andere was dat ik uh, in gesprek ging met mensen. Ja. En die gesprekken opnam. En ik noemde het geen podcast overigens. <laughs> maar ik wilde gewoon in gesprek gaan met mensen. Om hen uit te horen over hun, hun passies. Over hun motivatie in het leven. En uh, wat ze met de wereld willen delen. Uh, dus toen had ik twee vliegen in één klap. En uh, het duurde nog eventjes voordat het samen zelf zijn er echt was er ging zeker ruim een jaar overheen. En je noemde het geen podcast, maar hoe deed je het dan? Want je nam ze wel op. Ja, ik nam die gesprekken op. Uh, ik ontmoette mensen via Skype destijds. Uh, ik nam het op en ik uh, upload het op mijn YouTube-kanaal. Oh, ja. En ik deelde het vervolgens eigenlijk op al mijn social ja. media kanalen. Ja. Maar ik was toen niet bezig met podcasts. Dus nee. uh, voor mij was het gewoon een gesprek... Um, Zoals ik dat voor me zag, omdat ik zoveel interessante mensen sprak ja. uh, in mijn werk. Um, nou ja, en toen kwam Samy Zelf Zijn uiteindelijk. Uh, 5 juli 2021 werd het gelanceerd. En uh, we hebben het eerste jaar achter de rug. We zitten nu in het tweede jaar. En ja, ik vind het ontzettend leuk en interessant om inhoudelijk bezig te zijn ja. met wat ik daarin aanbied. Omdat... Uh, ik Op de maandagavonden uh, begeleid ik de Chakra Healing Meditatie-avonden. Uh, de woensdagavond uh, gaf ik een hele tijd de Body Awareness Classes. En binnenkort geef ik een ademcirkel op een woensdagavond. Uh, en dat is allemaal online. En dat is allemaal ja. online. En dan zien we elkaar uh, in een online omgeving met de naam Discord... En op ja. Discord kun je je eigen uh, server uh, inkleden. En dus bij ons heet het natuurlijk samen jezelf zijn. Ja. En um, ja, daar zijn lesruimtes... Uh, waarin je elkaar gewoon kan zien via videobellen. Ja. Dus je klikt erop en dan ben je er. Ja. En dat zie ik als mijn lesruimte... waaruit iedereen vanuit zijn eigen woning hè, mee ja. kan doen. En dat is gewoon wel een bijzondere manier. En sinds de pandemie is dat eigenlijk... Ja, gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja. En dan merk ik ook wel dat mensen nu natuurlijk veel liever in een fysieke omgeving zijn. Uh, om een activiteit te ontvangen. En daar ben ik ook helemaal voor. Uh, dus dat is ook zeker een onderdeel van samen jezelf zijn. Alleen deze programma's bied ik online aan. Uh, gewoon vanuit een bepaald gemak. Ja. En ook omdat de mensen die mijn werk volgen overal wonen. Ja. Uh, dus... Dat, dat maakt het gewoon makkelijker om ja. het online te kunnen aanbieden. Nou, en daarnaast heb ik ook de online cursus Energiemanagement... voor hoogsensitieve vrouwen in Zeven Stappen. En dat is uh, dit jaar van start gegaan. En daarvan voel ik wel dat dat gewoon op het programma blijft staan. Want vorig jaar was het Transformeer Jouw Leven. En daarom kan ik dus ook merken dat samen jezelf zijn... eigenlijk een groot speelveld is ja. voor mij. En initieel was ik het met Arnold gestart. Dus was het ons gezamenlijke speelveld... Maar ja, wij zijn allebei van die mega creatievelingen die um, ja, nou ja, van alles en nog wat willen maken. En Arnold heeft gewoon een, um, ja, een andere aangeboren uh, talent wat hij zeg maar, in, in zijn creatieve projecten wil stoppen. Ja. Dus vandaar dat hij nu iets meer op de achtergrond is, maar hij is er wel. Ja. Ja. Dus uh, ik ben meer degene die, het, die de activiteiten aanbiedt, die, die het leidt. En ik doe het samen met de huidige Sami Zelf Zijn leden. Ja. Dus dat geeft me ook het gevoel van uh, ja, samen iets neer te zetten. Ja. Waar zij wat aan hebben. Maar ook waar ik wat aan ja. heb. Want het is gewoon een hele fijne plek om te zijn ja. eigenlijk. Waar je gewoon jezelf kan zijn. Ja. En jezelf als hoogsensitief persoon um, je bekrachtig voelt. Ja. Een heel simpel voorbeeld. Afgelopen woensdag hadden we de online bijeenkomst uh, over het leren herkennen van grenzen. En uh, hoe deze aan te geven. Nou, en we zaten daar en iedereen deelde een persoonlijk verhaal. En we hadden allemaal zoiets van zo. Ja, dat herken ik. Ja. Dat maak ik ook mee. Ja. En hoe ga jij er dan daarmee om? En zo leer je van elkaar. Het, ik heb het op een uh, lichte manier ingezet. Ja. Dus... Uh, ja, het is gewoon een, een manier om, om vrouwen bij elkaar te brengen ja. uh, en dan uh, met behulp van verschillende thema's eigenlijk aan het praten te krijgen. En dat je vanuit daar uh, jezelf meer kan voelen. Ja, en,
0: uh, ja, en ja. aan de ene kant is het waar dat mensen hè, weer graag offline bij elkaar komen, maar ik denk dat zeker ik ook. Ik deed al jaren sessies online via Skype met mensen buiten Nederland. ja. Dus heb daarin gezien dat het geweldig werkt. Maar ik merk ook wel in soms in groepen, uh, Discord of Zoom, dat het dus helemaal niet waar is dat het feit dat je achter een computer zit, dat dat tegenhoudt. Mm -hmm. Juist zijn mensen, omdat ze thuis zijn, ben je soms heel snel bij elkaar en heel intiem mm -hmm. en heel open. Plus, ik soms vroeger in de koor, dan moest ik iedere woensdagavond naar Scheveningen fietsen. Ook als het was. Ja, dat is toch ook voordeel, weet je. Je bent mm -hmm. gewoon thuis, je hebt misschien al gewerkt en dan s'avonds nog even lekker achter je computer zitten met een groep leuke mensen. Is dan ook heel makkelijk te organiseren. En zeker ook voor jou als organisator. Je hoeft geen ruimte. En dan heb je een ruimte gehuurd en dan kunnen een paar mensen niet. Nou, online maakt het niet uit. Als je met z'n drieën zit, is het ook leuk. Mm -hmm. En je bent niet al die energie kwijt. Ik heb nu pas die boeklancering geregeld, weet je. Dan was weer ouderwets een ruimte regelen. Nou, dat had ik dan heel makkelijk en heel fijn geregeld. Maar wel heel veel communicatie met mensen, of ze wel of niet
1: kwamen. En...
0: Ja, maar dat, dat heb is... je dus allemaal niet. En, het, en mensen zijn ook vaak toch heel open. Uh, misschien wel doordat ze thuis op hun eigen bank kunnen zitten. Dus ik heb zelfs het idee dat het soms makkelijker en sneller gaat online mm -hmm. dan offline. Maar het is natuurlijk ook leuk, zeker als je al van alles met mensen gedeeld hebt, om elkaar dan ook een keer echt te ja, zien. Ja,
1: natuurlijk. Dus die combi hebben we ja, op dit moment. want je doet nu ook die wandelingen en zo. Uh, ja, ja. daar gaan we mee beginnen eigenlijk. Ja. Want we hebben het pas geleden moeten verzetten. Maar uh, 18 december gaan we met een groepje naar Zeeland. Ja. Omdat een van de leden in Zeeland ja. woont. Top. Dus zij ja. heeft ons daar uitgenodigd. Ja. En dan gaan wij samen uh, ja, de, de boel... Leiden ja. op dat moment. Dus, uh, maar zij kent het gebied. En dat is heel erg gaaf. Ja, ja. leuk.
0: Ja. Uh, de tijd vliegt natuurlijk weer. Ja. Is er nog iets wat ik heb, nog niet heb gevraagd. Wat jij heel belangrijk vindt? Er zijn nog allerlei dingen die ik belangrijk vind. Maar gezien ja, de tijd moeten we daar gewoon... Uh...
1: Ja, ik ook. <laughs> ja, ik uh, vind het heel mooi. Dat we dit, dit gesprek hebben gehad met elkaar. eigenlijk. Ja. En ik weet zeker dat we nog uren door kunnen praten ja. over verschillende onderwerpen. Ja. ja, we zijn wel bezig bij je.
0: Ja. Nu gaan we het afronden. Maar uh, ik weet dat jij eerder ook zei. zei ik, ja, hoe doe je dat dan allemaal? En daar hebben we allemaal tijd voor. En jij zegt heel vaak. Ja, maar ik ben een beetje aan het spelen. En ik ga een beetje op mijn gevoel af.
1: <laughs> ja, maar dat klopt ook. Ja.
0: ja. Voor nu bedankt. En iedereen die naar luistert ook bedankt. En uh,